0: Buku GRID, karya Angela Duckworth Kita memasuki bab ke-7 Latihan Pada salah satu studi penelitian awal saya Saya menemukan bahwa anak-anak yang lebih tabah pada lomba mengeja nasional Melakukan lebih banyak latihan daripada pesaingnya yang kurang tabah Latihan tambahan ini pada gilirannya menjelaskan pencapaian unggul mereka dalam final temuan ini sangat masuk akal sebagai seorang guru matematika saya mengamati bahwa upaya yang dilakukan siswa saya berada pada kisaran yang sangat lebar beberapa anak sama sekali tidak mengerjakan pekerjaan rumah mereka anak-anak lain belajar beberapa jam sehari dengan mempertimbangkan bahwa semua studi menunjukkan bahwa orang tabah biasanya bertahan pada komitmen mereka lebih lama daripada orang lain tampaknya Keunggulan utama dari ketabahan adalah menghabiskan lebih banyak waktu pada tugas Pada waktu yang sama, saya mengenal banyak orang yang memiliki pengalaman selama beberapa dekade di pekerjaan mereka Tapi kompetensi mereka terhambat pada level menengah Saya yakin kompetensi Anda juga bisa terhambat Coba renungkan, apakah Anda mengenal seseorang yang sudah lama melakukan sesuatu Mungkin selama seluruh kehidupan profesionalnya Tapi hal terbaik yang dapat Anda katakan tentang keterampilannya adalah bahwa keterampilannya cukup baik dan tidak cukup buruk untuk melesat? Seorang rekan saya bergurau, beberapa orang mendapatkan pengalaman 20 tahun, sementara orang lain mendapatkan pengalaman 1 tahun, selama 20 kali berturut-turut. Kaizen adalah bahasa Jepang yang berarti menolak kemandekan perkembangan. terjemahan harfiahnya adalah perbaikan berkelanjutan. Beberapa waktu lalu, gagasan ini mendapat sambutan dalam kultur bisnis Amerika ketika digembar-gemborkan sebagai prinsip inti di balik ekonomi manufaktur Jepang yang sangat efisien. Setelah mewawancarai banyak teladan ketabahan, dapat saya katakan bahwa mereka semua memancarkan kaizen tanpa pengecualian. Begitu pula dalam wawancara dengan orang-orang yang luar biasa sukses, wartawan Hester Lacey memperhatikan bahwa mereka semua menunjukkan keinginan kuat untuk melampaui level keahlian mereka yang sudah menakjubkan. Seorang aktor mungkin akan berkata, Saya tidak pernah memainkan sebuah peran dengan sempurna, tapi saya ingin melakukannya dengan sebaik mungkin dan dalam setiap peran saya ingin membawa sesuatu yang baru, saya ingin berkembang. Seorang penulis mungkin berkata, saya ingin setiap buku yang saya tulis lebih baik daripada buku terakhir. Ini adalah keinginan kuat untuk menjadi lebih baik, jelas Hester, dan kebalikan dari rasa puas diri. Namun ini adalah keadaan pikiran yang positif, bukan negatif. Bukan melihat ke belakang dengan rasa tidak puas, tapi melihat ke depan dengan keinginan untuk tumbuh. Wawancara penelitian saya membuat saya bertanya-tanya apakah kata bahan itu bukan sekedar kuantitas waktu yang dicurahkan pada minat, tapi juga kualitas waktu. Tak hanya lebih banyak waktu pada tugas, tapi juga waktu yang lebih baik pada tugas. Saya mulai membaca segala sesuatu yang dapat saya baca tentang cara keterampilan berkembang. Tak lama kemudian, hal ini menuntun saya ke psikolog kognitif Andres Erikson. Erickson menghabiskan karirnya mempelajari cara pakar memperoleh keterampilan kelas dunia. Ia mempelajari atlet olimpiade, master catur, pemain piano konser terkenal, penari balet wanita, pemain golf PGA, juara scrabble, dan ahli radiologi. Daftarnya masih panjang. Singkat kata, Erickson adalah pakar dunia di bidang pakar dunia. Saya menggambarkan grafik yang merangkum apa yang dipelajari Erickson. Bila memantau perkembangan orang-orang terkenal yang berprestasi internasional, Anda akan selalu menemukan bahwa keterampilan mereka menjadi semakin baik dalam beberapa tahun secara bertahap. Semakin bahir mereka, semakin perlahan laju peningkatan mereka. Ini ternyata berlaku untuk kita semua. Semakin banyak Anda mengetahui bidang Anda, semakin kecil peningkatan Anda dari satu hari ke hari berikutnya. bahwa ada kurva ke pembelajaran untuk pengembangan keterampilan bukanlah sesuatu yang mengherankan namun skala waktu pengembangan keterampilan ini mengherankan dalam salah satu studi yang dilakukan Erikson pemain biola terbaik di akademi musik Jerman mengakumulasi sekitar 10.000 jam latihan selama 10 tahun sebelum mencapai level keahlian elit sebagai perbandingan siswa yang kurang terampil mengakumulasi latihan Sekitar separuh dari latihan pemain biola terbaik selama jangka waktu yang sama Mungkin bukan kebetulan penari Martha Graham menyatakan Butuh waktu sekitar 10 tahun untuk menghasilkan penari yang matang Lebih dari satu abad lalu Para psikolog yang mempelajari operator telegraf Mengamati bahwa tercapainya kefasihan penuh dalam kode morse itu Langka karena dibutuhkan Pertahun-tahun waktu magang yang sulit berapa tahun bukti yang kami dapat simpul para peneliti menunjukkan bahwa butuh waktu 10 tahun untuk menghasilkan operator berpengalaman bila sudah membaca penelitian asli Erection, Anda tahu bahwa latihan puluhan ribu jam dalam rentang waktu 10 tahun hanyalah perkiraan rata-rata beberapa pemusik yang ia teliti berhasil mencapai tingkat tertinggi keahlian mereka sebelum waktu tersebut dan beberapa yang lain setelahnya namun Ada alasan baik mengapa aturan 10.000 jam dan 10 tahun menyebar luas. Aturan ini memberi Anda kesan yang mendalam tentang skala investasi yang dibutuhkan, bukan beberapa, bukan belasan, bukan puluhan, bukan ratusan jam, ribuan jam latihan selama bertahun-tahun. Wawasan yang benar-benar penting dari penelitian Erikson bukanlah bahwa para pakar menghabiskan lebih banyak jam untuk berlatih. namun para pakar berlatih secara berbeda tak seperti sebagian besar dari kita para pakar menghabiskan waktu ribuan jam melakukan apa yang oleh Erikson dinamakan latihan terencana saya menduga Erikson dapat memberikan jawaban menyangkut mengapa bila latihan sangat penting pengalaman tak selalu berujung pada keunggulan jadi saya memutuskan bertanya kepada, kepadanya tentang hal itu menggunakan diri saya sendiri sebagai contoh utama Begini Profesor Erikson, saya selama ini melakukan jogging sekitar 1 jam sehari. Beberapa hari seminggu, sejak saya berusia 18 tahun, dan saya tidak lebih cepat 1 detik pun daripada sebelumnya. Saya sudah berlari ribuan jam, tapi tampaknya saya tidak akan pernah mendekati level olimpiade. Ini menarik jawabnya. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda? Tentu. Apakah Anda memiliki tujuan khusus untuk latihan Anda? Agar sehat, agar bisa mengenakan celana jin saya Ah ya, tapi bila Anda berlari, apakah Anda mempunyai target dalam hal kecepatan yang ingin Anda pertahankan atau jarak? Dengan kata lain, apakah ada aspek khusus pada kegiatan berlari Anda yang ingin Anda perbaiki? Hmm, tidak, saya rasa tidak Lalu dia bertanya, apa yang saya pikirkan saat berlari? Oh ya, mendengarkan NPR. Terkadang saya memikirkan hal-hal yang harus saya selesaikan hari itu. Saya mungkin merencanakan apa yang harus saya masak untuk makan malam. Lalu, ia memastikan bahwa saya tidak mengamati kegiatan lari saya secara sistematis. Tidak ada buku harian yang mencatat kecepatan saya, jarak, rute yang ditempuh, detak jantung akhir, atau... berapa interval saya berlari cepat mengapa saya perlu melakukannya tidak ada variasi pada rutinitas saya setiap lari tidak berbeda dengan lari sebelumnya saya berasumsi Anda tidak mempunyai pelatih saya tertawa ah ya bergumam saya rasa saya paham Anda tidak semakin baik karena Anda tidak melakukan latihan yang terencana beginilah cara pakar berlatih pertama Mereka menetapkan tujuan yang terentang, membidik satu aspek sempit dari keseluruhan performa mereka, bukannya berfokus pada apa yang sudah mereka lakukan dengan baik. Para pakar berusaha memperbaiki kelemahan tertentu. Mereka dengan sengaja mencari tantangan yang belum dapat mereka hadapi, misalnya Rody Gaines, perenang peraih medali emas olimpiade berkata, Pada setiap pelatihan, saya berusaha mengalahkan diri saya sendiri. Bila pelatih menyuruh saya melakukan 10 kali latihan 100 meter sehari dan meminta saya mencapai waktu satu berbanding 15, keesokan harinya ketika ia menyuruh saya melakukan 10 latihan 100 meter, saya akan berusaha mencapai waktu 114 Ahli Biola Roberto Dias menguraikan, bekerja untuk menemukan tumit Achilles Anda. aspek khusus dari musik yang membutuhkan pemecahan masalah. Lalu, dengan perhatian penuh dan upaya besar, para pakar berusaha mencapai tujuan terentang mereka. Menariknya, banyak diantara mereka memilih melakukannya saat tidak ada yang melihat. Pemain bola basket hebat Kevin Durant berkata, Mungkin saya menghabiskan 70% waktu saya sendirian, memperbaiki permainan saya, berusaha menjempurnakan setiap bagian dari permainan saya, Begitu pula jumlah waktu yang dicurahkan pemusik untuk berlatih sendiri adalah alat pemrediksi yang jauh lebih baik tentang secepat apa mereka berkembang daripada waktu yang mereka habiskan untuk berlatih dengan pemusik lain. Sesegera mungkin para pakar meminta umpan balik mengenai seberapa bagus kinerja mereka, sebagian besar umpan baliknya negatif. Ini berarti para pakar lebih tertarik mengetahui kesalahan apa yang mereka lakukan agar mereka bisa memperbaikinya daripada mengetahui apa yang mereka lakukan dengan benar. Pengolahan aktif dari umpan balik ini sama pentingnya dengan kesegeranya kesegeraannya. Beginilah cara Olrik Kristensen memetik pelajaran ini. Kristensen adalah dokter yang menjadi pengusaha. Yang perangkat lunak belajar miliknya dirancang sesuai prinsip latihan terencana Salah satu proyek awalnya adalah permainan realitas virtual yang mengajari dokter Cara menangani kondisi sakit jantung rumit seperti stroke dan serangan jantung Pada suatu sesi latihan, ia berdua dengan seorang dokter yang tampak tidak mampu menyelesaikan Saya tidak paham, ujar Kristensen kepada saya Orang ini tidak bodoh Tapi setelah beberapa jam menerima umpan balik terperinci tentang kesalahan yang ia lakukan, ia tetap tidak mendapatkan jawaban yang benar. Semua orang sudah pulang, kami tinggal berdua, terperangkap. Chris Tensen yang merasa jengkel menghentikannya persis sebelum ia melanjutkan keputaran umpan balik berikutnya. Waktu habis. Ujar Chris Tensen, hal yang baru saja Anda lakukan menangani pasien apakah ada sesuatu yang baru saja Anda lakukan yang Anda ragukan? sesuatu yang tidak Anda yakini memenuhi pedoman baru Sang dokter berpikir sesaat lalu mencatat keputusan yang ia yakini lalu ia menyebutkan beberapa pilihan yang kurang ia yakini dengan kata lain untuk sesaat ia merenungkan apa yang ia ketahui dan apa yang tidak ia ketahui Christensen mengangguk mendengarkan dan ketika sang dokter selesai ia mempersilakan sang dokter melihat layar komputer dengan umpan balik yang sama yang sudah beberapa kali diperlihatkan Pada percobaan berikutnya sang dokter mengeksekusi prosedur dengan benar dan setelah umpan balik apalagi lalu para pakar melakukannya sekali lagi sekali lagi dan sekali lagi Sampai mereka akhirnya menguasai apa yang mulanya mereka lakukan sampai apa yang sebelumnya dilakukan dengan susah payah kini menjadi lancar dan sempurna. Sampai ketidakmampuan sadar berubah menjadi kemampuan tidak sadar. Dalam kisah tentang dokter yang akhirnya meluangkan waktu sesaat untuk memikirkan apa yang sedang ia lakukan, Chris Tenson melanjutkan latihannya sampai dokter tersebut melakukan prosedurnya tanpa kesalahan sama sekali. setelah empat repetisi yang benar secara berturut-turut Kristensen berkata kerja bagus kita selesai untuk hari ini dan lalu apa apa kelanjutan dari penguasaan tujuan terentang lalu para pakar mulai lagi dari awal dengan tujuan terentang yang baru satu persatu perbaikan halus ini berujung pada penguasaan yang menakjubkan Latihan terencana pertama kali dipelajari pada pemain catur, lalu pada pemusik dan atlet. Bila Anda bukan pemain catur, pemusik, atau atlet, Anda mungkin bertanya-tanya apakah prinsip umum dari latihan terencana berlaku untuk Anda? Tanpa ragu, saya bisa mempertahukan jawaban kepada Anda. Ya, kami, ya, Bahkan kemampuan manusia yang paling rumit dan kreatif pun dapat diuraikan ke dalam keterampilan komponennya Yang masing-masing dapat dilatih, dilatih, dan dilatih Contohnya, latihan terencana adalah cara Benjamin Franklin mendeskripsikan caranya memperbaiki tulisan Dalam autobiografinya, Franklin menceritakan bagaimana ia mengoleksi esai terbaik di majalah kesayangannya Spektator Ia membaca dan membacanya kembali, membuat catatan, lalu menyembunyikan tulisan aslinya di laci. Kemudian, Franklin menulis ulang esai itu. Lalu saya membandingkan spektator saya dengan yang asli, menemukan beberapa kesalahan dan mengoreksinya. Sebagaimana pakar modern yang dipelajari Erikson, Franklin berfokus pada kelemahan khusus dan melatihnya berulang kali tanpa henti. Misalnya, untuk meningkatkan kemampuan membuat argumentasi logis, Franklin mencampur adukkan catatan tentang esai lalu mencoba menyusunnya dalam urutan yang masuk akal ini untuk mengajari saya metode pengatur pikiran begitu pula untuk memperbaiki pengetahuan bahasanya Franklin berat berlatih berulang kali menerjemahkan prosa menjadi puisi dan puisi menjadi prosa pepatah Franklin yang cerdas dan lucu menyulitkan kita untuk percaya bahwa ia bukan penulis alami sejak awal namun Mungkin ia harus mempersilahkan Franklin sendiri untuk mengucapkan kata-kata terakhir. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi bagaimana bila Anda juga bukan penulis? Bila Anda menjalankan bisnis, dengarkan apa yang dikatakan pakar manajemen Peter The Drucker setelah menjadi penasihat CEO seumur hidup. Manajemen yang efektif menuntut dilakukannya hal-hal tertentu yang cukup sederhana. Ini terdiri dari sejumlah kecil latihan. Bila Anda seorang ahli bedah, simak apa yang dikatakan Atul Gawande. Orang sering beranggapan bahwa seorang ahli bedah harus memiliki tangan yang hebat, tapi ini tidak benar. Yang paling penting, ujar Gawande, adalah berlatih satu hal sulit ini siang malam selama bertahun-tahun. Bila Anda ingin memecahkan rekor dunia, sebagaimana yang dilakukan pesulap David Blaine ketika menahan napas di air selama 17 menit, tonton TED Talk-nya. pada akhirnya orang yang mampu mengendalikan setiap aspek dari fisiologinya ini menangis terseduh sebagai seorang pesulap saya berusaha memperlihatkan hal-hal yang tampak mustahil pada penonton dan saya pikir sulap entah saya menahan nafas atau mengocok kartu itu cukup sederhana ini adalah praktek latihan dan ia terseduh bereksperimen Ia terseduh lagi sambil menahan rasa sakit untuk menjadi yang terbaik Dan itulah arti sulap bagi saya Setelah lebih saling mengenal, Erikson dan saya merancang studi untuk mencari tahu bagaimana persisnya anak-anak Tabah meraih kemenangan dalam lomba mengeja nasional Saya sudah tahu bahwa pengeja Tabah mengakumulasikan banyak latihan dan berprestasi lebih baik daripada pesaing mereka yang kurang Tabah Yang tidak saya ketahui adalah apakah latihan terencana mendorong peningkatan keterampilan ini dan apakah yang memungkinkan para pengeja ini melakukan lebih banyak hal adalah ketabahan. Dengan bantuan para siswa Ericsson, kami memulai dengan mewawancarai finalis lomba pengeja untuk mempelajari hal-hal apa saja yang mereka lakukan guna bersiap menghadapi kompetisi. Bersamaan dengan itu, Kami mempelajari dengan cermat topik ini di buku-buku yang telah diterbitkan, termasuk How to Spell Like a Champ, karya direktur lomba Paige Kimball. Kami mempelajari bahwa pada dasarnya ada tiga jenis kegiatan yang dilanjutkan pengeja berpengalaman, orang tua mereka, dan pelatih. Pertama, membaca santai dan memainkan permainan kata seperti Scrabble. Kedua, diuji oleh orang lain atau program komputer. Ketiga, Latihan mengeja yang dilakukan sendiri dan tidak dibantu orang lain, termasuk menghafal kata-kata baru dari kamus, meninjau kata-kata di buku catatan mengeja, serta berkomitmen menghafal kata-kata latin, yunani, dan asal kata yang lain. Yang memenuhi kriteria untuk latihan terencana hanya kategori kegiatan yang ketiga. Beberapa bulan sebelum kompetisi final, para pengeja dikirimi kuesioner. Selain skala ketabahan, kami meminta mereka mengisi log, tempat mereka membuat estimasi tentang berapa jam per minggu yang mereka habiskan untuk melakukan berbagai kegiatan mengeja. Kami juga meminta mereka menilai apa rasanya melakukan kegiatan ini dari segi kesenangan dan upaya pada saat mereka melakukannya. Pada Mei, ketika acara final ditayangkan di ESPN, Anderson, Erickson, dan saya menonton. Siapa yang membawa pulang pialanya? Seorang anak perempuan berusia 13 tahun bernama Carrie Close. Ini adalah keikut sertaannya untuk kelima kali secara berturut-turut dalam kompetisi ini. Dan dari log yang ia isi dalam studi kami, saya perkirakan ia sudah mengakumulasi sekurangnya ribuan jam berlatih mengeja. Kata-kata kemenangan terakhir Carrie di mikrofon yang diucapkan dengan percaya diri dan senyum adalah Ars Prache Ars praje, ars praje, saya belajar setekun mungkin untuk tahun terakhir saya untuk melakukan apa saja yang diperlukan agar menang, ujar Kerry pada seorang wartawan yang memantau persiapannya. Saya mencoba mempelajari kata-kata di luar daftar reguler, mempelajari kata-kata kurang dikenal yang mungkin muncul. Setahun sebelumnya, wartawan tersebut mengamati bahwa Kerry mempelajari kata-kata sendiri. Ia bekerja dengan banyak panduan studi mengeja, membuat daftar kata-kata menarik dari bacaannya dan bekerja menggunakan kamus. Ketika menganalisis data kami, kami menginformasi apa yang saya temukan setahun sebelumnya. Mengeja yang lebih tabah lebih banyak berlatih daripada pengeja yang kurang tabah. Namun, temuan yang paling penting adalah bahwa jenis latihannya sangatlah penting. Latihan terencana lebih tepat dalam memprediksi keberhasilan untuk maju ke babak final berikutnya daripada jenis persiapan lain. Ketika berbagi temuan ini dengan orang tua dan siswa, saya langsung menambahkan bahwa ada banyak manfaat pembelajaran bila kita diuji. Salah satunya menyoroti sesuatu yang Anda pikir Anda ketahui tapi sebenarnya belum Anda kuasai. Carry close. Seorang pemenang belakangan mengatakan bahwa saya, kepada saya bahwa ia menggunakan ujian untuk mendiagnosis kelemahannya. Untuk mendiagnosis kata-kata tertentu atau jenis kata-kata yang selalu salah ia eja agar ia dapat memfokuskan upayanya untuk menguasainya. Dalam pengertian tertentu, ujian mungkin pendahuluan yang diperlukan sebelum melakukan latihan terencana yang lebih ditargetkan dan efisien. Bagaimana dengan membaca santai? Hampir semua anak dalam lomba mengeja nasional tertarik pada bahasa Tapi tidak ada petunjuk sedikit pun tentang hubungan antara membaca santai Yang mereka semua nikmati dan kecap kapan mengeja Bila Anda menilai manfaat latihan berdasarkan seberapa besar latihan dapat memperbaiki keterampilan Anda Latihan terencana tidak dapat disaingi Pelajaran ini terlihat semakin jelas bagi pengeja saat mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk bersaing. Seiring bertambahnya pengalaman setiap tahun, mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih secara terencana. Tren yang sama terlihat lebih jelas pada bulan sebelum final yang sesungguhnya. Ketika para pengeja rata-rata mencurahkan waktu 10 jam per minggu untuk berlatih secara terencana. Namun, bila menilai manfaat latihan berdasarkan rasanya, anda mungkin akan tiba pada kesimpulan berbeda rata-rata pengeja menilai latihan terencana sebagai hal yang membutuhkan upaya lebih signifikan upaya lebih secara signifikan dan kurang menyenangkan secara signifikan daripada hal lain yang mereka lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi sebaliknya pengeja merasakan membaca buku untuk kesenangan dan melakukan permainan kata seperti scrabble sebagai hal yang mudah dan menyenangkan seperti memakan makanan favorit Anda deskripsi langsung yang jelas dan melodramatis mengenai bagaimana rasanya latihan terencana dikemukakan oleh Martha Graham seorang penari menari terlihat memesona mudah dan menyenangkan namun jalan menuju nikmatnya pencapaian ini tidak lebih mudah daripada jalan lain ada rasa lelah yang begitu besar sampai-sampai tubuh kita menangis bahkan saat tidur ada masa ketika kita merasa sangat frustasi ada kematian kecil setiap hari tidak semua orang menggambarkan bekerja di luar zona nyaman mereka dengan istilah yang begitu ekstrim tapi Erickson umumnya menganggap latihan terencana dirasakan sebagai hal yang sangat membutuhkan upaya. Untuk membuktikan bahwa bekerja dengan keterampilan maksimal kita menggunakan konsentrasi penuh adalah hal yang melelahkan. Ia menjelaskan bahwa para pemain kelas dunia yang berada di puncak karir mereka pun hanya sanggup melakukan maksimal 1 jam latihan terencana sebelum mereka beristirahat secara total. hanya bisa melakukan latihan terencana 3 hingga 5 jam per hari. Relevan juga bahwa banyak atlet dan pemusik tidur sebentar usai sesi latihan yang paling intensif. Mengapa? Istirahat dan pemulihan tampaknya merupakan kebutuhan nyata bagi atlet. Namun, non-atlet pun mempunyai pendapat yang sama tentang pengerahan upaya mereka yang paling intens, yang menyeratkan bahwa kerja mentallah Selain stres fisik yang membuat latihan terjadna menjadi begitu berat. Contohnya, beginilah Jet apa tahu, seorang sutradara menggambarkan cara membuat film. Setiap hari adalah suatu eksperimen. Setiap adegan mungkin tidak berhasil, sehingga Anda berkonsentrasi, apakah berhasil? Apakah saya harus mengambil kata-kata ekstra untuk pengeditan? Apa yang akan terjadi bila saya harus mengubahnya? Bila saya membencinya, 3 bulan ke depan, mengapa saya membencinya? Anda berkonsentrasi dan kelelahan, ini cukup intens. Dan terakhir, pemain kelas dunia yang mengundurkan diri cenderung tidak mempertahankan jadwal latihan terencana yang sama. Bila latihan itu pada hakikatnya menyenangkan, nikmat dengan sendirinya mereka tentunya akan terus melakukannya. Setahun setelah Erikson dan saya mulai bekerja sama, Mihaly Csikszentmihalyi menghabiskan musim panas di universitas saya sebagai seorang cendekiawan. Csikszentmihalyi adalah seorang psikolog terkemuka seperti Erikson, dan keduanya mencurahkan karir untuk mempelajari pakar. Namun uraian mereka tentang keahlian kelas dunia sangat berbeda. Bagi Cis Zenz Mihalyi, pengalaman khas dari pakar adalah aliran, keadaan konsentrasi penuh yang berujung pada perasaan spontanitas. Aliran adalah melaksanakan sesuatu dengan tingkat tantangan yang tinggi tapi merasa tanpa beban. Seperti Anda tidak memikirkannya, Anda hanya melakukannya. Contohnya, seorang dirijen orkestra berkata pada Cis Zenz Mihalyi, Anda berada dalam keadaan luar biasa senang sedemikian rupa sampai-sampai merasa seolah-olah Anda hampir tidak ada. Tangan saya tampak tanpa diri saya dan saya tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi. Saya hanya duduk dan menonton dengan takjub dan heran dan musiknya mengalir keluar dengan sendirinya. Dan seorang atlet seluncur indah memberikan urayan ini tentang keadaan mengalir. Ini hanya salah satu program yang cocok. maksud saya semuanya berjalan dengan benar semuanya terasa menyenangkan ini adalah perasaan senang yang dapat anda rasakan berlangsung terus Anda tidak ingin perasaan ini berhenti karena berjalan dengan baik sekali seolah-olah Anda tidak perlu berpikir segala sesuatu berjalan secara otomatis tanpa perlu berpikir Si season Mihaly mengumpulkan laporan langsung serupa dari ratusan pakar di setiap bidang yang dipelajari. Pengalaman optimal digambarkan dengan istilah serupa Erikson skeptis Apakah latihan terencana bisa terasa senikmat aliran? Menurutnya, orang-orang terampil terkadang merasakan keadaan yang sangat menyenangkan Aliran sebagaimana digambarkan oleh Mihaly Sikszentmihalyi tahun 1990 Selama performa mereka, akan tetapi keadaan ini tidak kompatibel dengan latihan terencana Mengapa? Mengapa? Karena latihan terencana direncanakan dengan cermat, sementara aliran bersifat spontan Karena latihan terencana membutuhkan kerja ketika tantangan melampaui keterampilan Sementara aliran paling umum terasa ketika terjadi keseimbangan antara tantangan dan keterampilan Dan yang paling penting, karena latihan terencana adalah hal yang membutuhkan upaya luar biasa Sementara aliran tidak membutuhkan upaya six-gen mengeluarkan pendapat yang bertolak belakang peneliti yang mempelajari pengembangan bakat menyimpulkan bahwa untuk mempelajari keterampilan rumit apapun dibutuhkan latihan selama sekitar 10.000 jam dan latihan itu bisa sangat membosankan dan tidak menyenangkan meskipun keadaan ini seringkali nyata konsekuensinya tidak jelas Siksen Mihalyi melanjutkan dengan berbagai kisah pribadi yang membantu menjelaskan perspektifnya Di Hongaria, tempat ia tumbuh dewasa Pada pintu gerbang tinggi yang merupakan jalan masuk ke sekolah dasar lokal Tergantung papan tanda yang bertuliskan Akar dari pengetahuan terasa pahit, tapi buahnya manis Menurutnya ini sangat tidak benar Meskipun pembelajarannya sulit tulisannya tulisnya, Ini tidak pahit bila Anda merasa layak mendapatkannya, bahwa Anda mampu menguasainya, bahwa berlatih apa yang Anda pelajari akan mengekspresikan siapa diri Anda dan membantu Anda mencapai apa yang Anda inginkan. Jadi siapa yang benar? Seperti takdir, pada musim panas ketika Sigzens Zens Mihaly datang berkunjung, Erikson juga berada di kota yang sama. Saya mengatur waktu bagi mereka ber, untuk berdebat tentang topik, hasrat dan performa kelas dunia di depan hadirin yang berjumlah sekitar 80 orang pendidik. Ketika mereka duduk di samping meja di bagian depan ruang kuliah, saya menyadari bahwa kedua pria ini sangat mirip satu sama lain, keduanya bertubuh tinggi dan kekar. Keduanya terlahir sebagai orang Eropa dengan aksen datar yang entah mengapa membuat mereka terlihat lebih menonjol dan cerdas. Keduanya memelihara jengkot, dan meskipun hanya jengkot six Zenz yang sudah beruban, kedua lelaki ini adalah pilihan tepat bila Anda mencari orang untuk memerankan Sinterklas. Pada hari acara itu diadakan, saya agak gelisah. Saya tidak suka konflik, meskipun bukan saya yang berkonflik. Ternyata tidak ada hal yang perlu saya khawatirkan. Para penganjur latihan terencana versus aliran bersikap seperti pria terhormat. Mereka tidak saling menghujat, malah tidak ada sedikitpun sikap tidak menghormati. Sebaliknya, Erikson dan Sizemihalji duduk bahu membahu masing-masing mengambil mikrofon pada giliran bicara mereka, masing-masing merangkum secara metodis penelitian selama beberapa dekade yang mendukung perspektif yang bertolak belakang. Ketika salah satu sedang berbicara, yang lain tampak mendengarkan dengan cermat. lalu mikrofon berpindah tangan begitulah acara berlangsung hingga 90 menit Apakah pakar menderita tanya saya atau apakah mereka merasa sangat senang entah mengapa dialog yang saya harapkan dapat menyelesaikan persoalan pelik ini malah menjadi dua presentasi terpisah yang satu tentang latihan terencana dan yang lain tentang aliran yang tersambung Ketika acara berakhir, saya merasa agak kecewa. Yang membuat saya kecewa bukanlah bahwa acara ini tidak berlangsung dramatis, melainkan bahwa tidak ada resolusi. Saya tetap tidak mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan saya. Apakah performa pakar adalah persoalan pengerahan upaya yang sulit dan tidak menyenangkan? Atau apakah performanya bisa berlangsung tanpa beban dan menyenangkan? Selama bertahun-tahun setelah pertemuan anti-klimaks itu, Saya membaca dan berpikir tentang isu tersebut. Akhirnya, karena tidak pernah mengembangkan keyakinan yang bisa mendorong saya untuk menolak salah satu pihak dan menerima pihak lain, saya memutuskan mengumpulkan sejumlah data. Saya meminta kepada ribuan orang dewasa yang sudah mengambil skala ketabahan secara daring untuk menerima kuisioner kedua guna menilai aliran. Para peserta studi ini mencakup pria dan wanita segala usia yang mewakili semua profesi. Aktor... membuat roti, tailor bank, tukang cukur, dokter gigi, dokter, perwira polisi, sekretaris, guru, pelayan, dan tukang las di antara beberapa profesi lain dari berbagai pekerjaan ini, orang dewasa yang tabah melapor bahwa mereka merasakan lebih banyak aliran, bukan lebih sedikit dengan kata lain, aliran dan ketabahan berjalan beriringan Menggabungkan apa yang saya pelajari dari survei ini, temuan dari para finalis lomba mengeja nasional dan inspeksi selama satu dekade terhadap literatur penelitian terkait, saya tiba pada kesimpulan berikut. Orang-orang tabah melakukan lebih banyak latihan terencana dan merasakan lebih banyak aliran. Tidak ada kontradiksi di sini, karena dua alasan. Pertama, latihan terencana adalah sesuatu perilaku. sementara aliran adalah suatu pengalaman Ander Erickson bicara tentang apa yang dilakukan pakar Mihaly Mihaly Sikszentmihalyi bicara tentang apa yang dirasakan pakar Kedua, Anda belum tentu melakukan latihan terencana dan merasakan aliran pada waktu yang sama dan saya rasa bagi sebagian besar pakar keduanya jarang terjadi bersamaan dibutuhkan lebih banyak penelitian untuk menuntaskan pertanyaan ini dan dalam beberapa tahun ke depan saya harap Erikson, Six Zenz Michalji dan saya berkolaborasi untuk melakukannya saat ini saya berpendapat motivasi utama untuk melakukan latihan terencana dengan upaya penuh adalah untuk memperbaiki keterampilan Anda berkonsentrasi 100% dan dengan sengaja menetapkan level tantangan untuk melampaui level keterampilan Anda saat ini. Anda berada di mode memecahkan masalah, menganalisis segala sesuatu yang Anda lakukan untuk membawanya lebih dekat ke hal yang ideal. Cita-cita yang Anda tetapkan pada awal sesi latihan, Anda mendapatkan umpan balik dan sebagian besar umpan balik itu adalah tentang kesalahan yang Anda lakukan. dan Anda menggunakan umpan balik itu untuk melakukan penyesuaian dan mencoba kembali. Motivasi yang paling berpengaruh selama berlangsungnya aliran sebaliknya sangatlah berbeda. Keadaan mengalir adalah hal yang menyenangkan secara hakiki. Anda tidak peduli apakah Anda memperbaiki beberapa aspek sempit dari perangkat keterampilan Anda, dan meskipun berkonsentrasi 100%, Anda tidak benar-benar ada pada mode memecahkan masalah. Anda tidak menganalisis apa yang Anda lakukan, Anda hanya melakukan, Anda mendapatkan umpan balik, tapi karena level tantangannya segedar memenuhi level keterampilan Anda saat ini, umpan balik itu memberitahu Anda bahwa Anda melakukan banyak hal dengan benar, Anda merasa memegang kendali penuh, karena memang demikian, Anda mengambang, Anda tak kenal waktu, Secepat apapun Anda berlari Atau seberapa intens pun Anda berpikir Ketika Anda mengalir Segalanya terasa tanpa beban Dengan kata lain Latihan terencana adalah untuk persiapan Dan aliran adalah untuk performa Mari kembali ke Roddy Gaines Gaines Bercerita kepada saya bahwa Ia pernah menabulasi beberapa Banyak latihan yang dibutuhkan Untuk mengembangkan stamina Teknik kepercayaan diri dan penilaian untuk memenangkan medali emas olimpiade selama jangka waktu delapan tahun menjelang olimpiade 1984 ia berenang dengan menambahkan putaran 50 meter sekurangnya 20.000 mil tentunya bila menambahkan tahun-tahun sebelum dan sesudahnya odometernya menjadi semakin tinggi saya berenang mengelilingi dunia ujarnya kepada saya sambil tertawa pelan Untuk lomba yang berlangsung selama 49 detik Apakah Anda menikmati berenang sejauh itu? Tanya saya Maksud saya, apakah Anda menyukai latihan? Saya tidak akan berbohong Jawabnya Saya tidak pernah benar-benar menikmati latihan Dan yang pasti, saya tidak menikmatinya ketika berada di sana Malah, ada beberapa saat Ketika berjalan ke kolam pada pukul 4 atau 4.30 pagi Atau terkadang ketika saya tak sanggup lagi menahan rasa sakit Saya berpikir Ya Tuhan Apakah upaya ini akan mendatangkan hasil setimpal? Lalu Mengapa Anda tidak berhenti? Sederhana saja Ujar Raudi Karena saya cinta renang Saya mempunyai hasrat untuk bersaing Untuk mengetahui hasil latihan Untuk merasakan nikmatnya kondisi bugar Untuk kemenangan Untuk bepergian Untuk bertemu dengan teman Saya membenci latihan, tapi saya mempunyai hasrat penuh untuk berenang. Atlet dayung pemenang medali emas olimpiade, Max Rasmussen, memberi urayan serupa tentang motivasinya. Ini adalah tentang kerja keras. Bila tidak menyenangkan, Anda toh melakukan apa yang perlu Anda lakukan. Karena bila Anda memetik hasil, hal ini sangat menyenangkan. Anda akhirnya akan menikmati keberhasilan Anda dan inilah yang menyeret Anda menyusuri sebagian besar jalan. Ide menyangkut latihan keterampilan melampaui tantangan selama bertahun-tahun yang berujung pada momen aliran keterampilan Memenuhi tantangan-tantangan menjelaskan mengapa performa elit bisa terlihat begitu tanpa beban Dalam suatu pengertian, memang tanpa beban Ini contohnya Perenang berusia 18 tahun, Katie Ladecky Belum lama ini memecahkan rekor dunia 1500 meter gaya bebas atas namanya sendiri. Secara tak terduga, sejarah terjadi pada babak pendahuluan sebuah kompetisi renang di Kazan, Rusia. Sejujurnya, rasanya cukup mudah, ujar Ledeki belakangan. Saya merasa sangat rileks, namun Ledeki menilai kecepatan yang ia raih bukanlah berkat aliran. Memecahkan rekor itu adalah bukti dari kerja keras saya dan kondisi saya saat ini. Memang, Memang Ledeki sudah berenang sejak usia 6 tahun. Ia memiliki reputasi sebagai perenang yang berlatih keras dalam setiap latihan. Terkadang berlatih dengan perenang pria untuk menambah tantangan. 3 tahun lalu, Ledeki bercerita bahwa pikirannya sempat kosong saat tampil dalam perlombaan gaya bebas dalam 800 meter yang mengantarnya memenangkan medali emas. Satu hal yang tidak diketahui banyak orang tentang renang, ujarnya kemudian, adalah bahwa kerja keras dalam latihan akan terlihat dalam perlombaan. Berikut kisah saya sendiri tentang latihan terencana yang berujung pada momen aliran tanpa beban. Beberapa tahun lalu, seorang produser bernama Juliet Blake menelepon untuk bertanya apakah saya berminat melakukan TED Talk selama 6 menit. tentu ujar saya sepertinya menyenangkan hebat setelah ceramah anda siap kami akan melakukan konferensi video yaitu kami melihat anda memberikan ceramah dan memberi anda umpan balik semacam gladiusik. Hmm, umpan balik kata anda sesuatu selain tepuk tangan secara lebih perlahan saya berkata tentu kedengarannya tak masalah Saya mempersiapkan ceramah dan pada hari yang ditentukan menghubungi Juliet dan atasannya, pemimpin TED, Chris Anderson, sambil menatap webcam. Saya memberi ceramah pada waktu yang ditetapkan, lalu saya menunggu mendapatkan pujian berlebih. Bila ada pujian, saya tidak mendengarnya. Sebaliknya, yang saya peroleh adalah masukan dari Chris bahwa ia tidak dapat mengikuti pembicaraan saya karena saya terlalu banyak menyisipkan istilah ilmiah. terlalu banyak suku kata terlalu banyak silindia dan contoh yang jelas serta dapat dipahami tidak cukup selanjutnya Bagaimana saya tiba pada seluruh rangkaian penelitian ini perjalanan saya dari guru ke psikolog tidak jelas dan tidak memuaskan Juliet sependapat ia menambahkan bahwa saya menceritakan suatu kisah tanpa ada bagian serunya sama sekali Cara saya merancang ceramah mirip dengan menceritakan bagian lucu dari suatu lelucon pada bagian awal lelucon tersebut. Waduh, seburuk itukah? Juliet dan Chris adalah orang-orang sibuk, dan saya tahu saya tidak akan mendapat kesempatan kedua untuk dilatih. Jadi saya memaksa diri saya untuk mendengarkan. Setelah itu, saya merenung. Siapa sebenarnya yang lebih tahu tentang cara berceramah tentang ketabahan? Mereka atau saya? Saya tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa mereka adalah tukang cerita berpengalaman dan saya adalah ilmuwan yang membutuhkan umpan balik untuk memperbaiki cara bicara. Jadi, saya menulis ulang ceramah saya, berlatih di depan keluarga saya, dan mendapatkan lebih banyak umpan balik negatif. Mengapa ibu selalu mengatakan, Hmm... Tanya putri sulung saya, Amanda. Benar, mengapa ibu melakukannya? Putri bungsu saya Lucy menimpali, dan ibu menggigit bibir ketika gugup, jangan melakukannya, perhatian orang jadi terpecah, lebih banyak latihan, lebih banyak perbaikan, lalu hari yang menentukan itu tiba, saya memberikan ceramah yang tidak terlalu mirip dengan ceramah yang saya berikan sebelumnya, ceramah ini lebih bagus, jauh lebih bagus, tontonlah ceramah itu dan anda akan melihat saya mengalir, cari di YouTube gladi resik yang dilakukan sebelum ceramah atau dalam hal ini siapa saja yang melakukan latihan terencana repetitif yang yang penuh upaya dan kesalahan dan saya berani menebak Anda tidak akan menemukannya tidak ada orang yang mau memperlihatkan masa-masa mereka berjerih payah untuk menjadi sesuatu mereka lebih suka memperlihatkan puncak pencapaian mereka Setelah acara berakhir, saya buru-buru menemui suami dan ibu mertua saya yang menghadiri acara itu untuk menyemangati saya. Begitu jarak mereka cukup dekat untuk mendengar apa yang saya katakan, saya berkata, Tolong beri pujian saja, dan persis itulah yang mereka berikan. Belakangan ini, Saya sering meminta para pelaku tabah dan pelatih mereka di berbagai bidang menjelaskan secara terperinci apa rasanya melakukan latihan rencana. Banyak di antara mereka sependapat dengan Martha Graham yang berprofesi sebagai seorang penari, bahwa upaya untuk melakukan apa yang tidak Anda bisa lakukan menimbulkan rasa frustasi, ketidaknyamanan, dan bahkan kebedihan. Akan tetapi, beberapa orang mengatakan bahwa nyatanya pengalaman latihan terencana bisa sangat positif. Tak hanya dalam jangka panjang, tapi juga pada saat itu. Menyenangkan bukan kata yang tepat untuk menggambarkan latihan terencana, tapi begitu juga pedih. Dan para pelaku unggulan juga mengungkapkan bahwa alternatif terhadap latihan terencana sekedar berlatih karena harus tanpa perbaikan adalah bentuk penderitaan sendiri. Saya mencoba memahami pengamatan ini selama beberapa waktu. Lalu saya memutuskan melihat kembali data buku harian yang dikumpulkan oleh Ericsson dan saya dari para finalis lomba mengeja nasional. Meskipun saya tahu para pengeja menilai latihan terencana sebagai hal yang penuh upaya dan tidak menyenangkan, saya juga ingat bahwa pengalaman rata-rata para pengeja tidak persis sama. Saya mencari tahu bagaimana pesaing tabah menjalani latihan terencana. dibandingkan dengan pesaing mereka yang kurang berhasrat dan kurang gigih pengeja tabah tidak saja melakukan latihan terencana lebih lama mereka juga menilai sebagai hal yang lebih menyenangkan dan lebih membutuhkan upaya betul anak-anak tabah konon bekerja lebih keras daripada anak-anak lain saat melakukan latihan terencana tapi pada waktu yang sama mereka lebih menikmatinya daripada anak-anak lain Sulit mengetahui secara pasti apa yang dapat disimpulkan dari temuan ini. Salah satu kemungkinan adalah bahwa anak-anak yang lebih tabah menghabiskan lebih banyak waktu melakukan latihan terencana. Dan bahwa setelah beberapa tahun mereka menyukai kerja keras karena merasakan imbalan dari kerja keras mereka. Ini adalah cerita belajar mencintai keberdihan. Kemungkinan lain adalah... Anak-anak yang lebih tabah lebih menikmati kerja keras Dan itu membuat mereka lebih sering bekerja keras Ini adalah cerita Beberapa orang menikmati tantangan Saya tidak bisa mengatakan kepada Anda urayan mana yang akurat Dan bila harus menebak Saya rasa dua-duanya ada benarnya Sebagaimana yang akan kita pelajari di bab 11 Ada bukti ilmiah solid bahwa pengalaman subjektif terkait upaya Ada rasanya Apa rasanya bekerja keras Bisa dan akan berubah bila misalnya upaya mendapat imbalan tertentu. Saya melihat putri-putri saya belajar menikmati kerja keras lebih daripada biasanya dan saya bisa mengatakan hal yang sama untuk diri saya sendiri. Di lain pihak, pelatih Kathy Ladecki, Bruce Gemmel, mengatakan bahwa Kathy selalu mendambakan tantangan sulit. orang tua catty mempunyai video singkat yang memperlihatkan perlombaan renang pertama Katie ujar Bruce kepada saya itu hanya satu putaran ia berusia enam tahun ia berenang ke arah garis jalur dan memegangnya ia kembali berenang ke arah garis jalur dan memegangnya lagi akhirnya ia berenang ke ujung kolam dan keluar dari air ayah merekam dan bertanya ceritakan tentang lomba pertamamu Bagaimana rasanya Kathy menjawab, hebat, beberapa menit kemudian ia menambahkan, tadi sulit sekali, dan ia tampak berseri-seri, tersenyum lebar, ini menjelaskan semuanya, ia memiliki sikap itu untuk segala sesuatu yang kami lakukan, dalam percakapan yang sama, Bruce mengatakan kepada saya bahwa Kathy bersedia melakukan lebih banyak latihan terencana daripada siapapun yang pernah ia kenal, Kami berusaha melakukan latihan berulang untuk suatu hal yang tak mampu ia lakukan dengan baik Sesuatu yang ia mulai pada kelompok terburuk ketiga saat melakukannya Lalu saya memergokinya diam-diam berlatih untuk mempermahir diri Sehingga setelah beberapa saat ia menjadi salah satu yang terbaik di kelompok Beberapa perenang lain, ya mereka mencoba gagal Dan saya harus membujuk dan memohon kepada mereka untuk mencoba lagi Bila latihan terencana bisa menakjubkan, apakah latihan ini bisa terasa seperti aliran tanpa beban? Ketika saya bertanya kepada juara mengeja Kerry Close, apakah ia pernah mengalami keadaan mengalir saat latihan terencana? Ia berkata, tidak, satu-satunya ketika saya merasakan aliran adalah ketika saya tidak ditantang. Pada waktu yang sama, ia menggambarkan latihan terencana sebagai hal yang memberi kepuasan dengan sendirinya. Salah satu pembelajaran saya yang paling memuaskan ujarnya kepada saya adalah ketika saya belajar sendiri memaksa diri menguraikan sebuah tugas besar menjadi beberapa bagian dan menyelesaikannya. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang dapat memastikan apakah latihan terencana bisa dirasakan sebagai aliran tanpa beban. Saya rasa latihan terencana bisa memberikan kepuasan, tapi dengan cara yang berbeda dari aliran dengan kata lain, Ada beberapa jenis pengalaman positif yang berbeda. Salah satunya adalah perasaan bersemangat saat kita menjadi lebih mahir. Dan yang satu lagi adalah perasaan sukacita setelah memberikan performa terbaik. Selain mendapatkan pelatihan, mentor atau guru yang hebat, bagaimana Anda bisa memperoleh hasil maksimal dari latihan terencana dan karena Anda layak mendapatkan latihannya, merasa lebih banyak aliran Pertama, kenali ilmunya. Setiap persyaratan dasar untuk pelatihan terencana tidaklah luar biasa. Cita-cita terentang yang dijabarkan dengan jelas, konsentrasi dan upaya penuh, umpan balik yang bersifat segera dan informatif, pengulangan dengan perenungan dan perbaikan. Namun, Berapa jam latihan yang dilakukan kebanyakan orang yang mencentang keempat kotak tersebut, saya rasa banyak orang menjalani hidup tanpa melakukan latihan terencana sama sekali. Bahkan, orang-orang yang sangat termotivasi sekalipun, yang bekerja hingga kelelahan, belum tentu melakukan latihan terencana. Contohnya, ketika tim mendayung Jepang mengundang pemenang medali emas olimpiade Mats Rasmussen datang berkunjung, ia terkejut melihat Berapa jam latihan yang dilakukan atlet Jepang Yang diperlukan bukanlah latihan melelahkan yang hanya mengandalkan kekuatan Ujarnya kepada mereka Yang diperlukan adalah tujuan latihan yang diperkirakan dengan cermat Yang berkualitas tinggi Persis sebagaimana diperlihatkan oleh penelitian Erickson Selama hanya beberapa jam sehari Noa Kageyama Psikolog performa di Julliard School of Music mengatakan Ia bermain biola sejak berusia 2 tahun Tapi baru mulai benar-benar berlatih secara terencana sejak berusia 22 tahun Mengapa begitu? Ia tidak kekurangan motivasi Pada satu titik, Noah muda mengikuti les dengan 4 guru berbeda Dan melakukan perjalanan ke 3 kota berbeda untuk berlatih dengan mereka semua Benar Masalahnya adalah Noah tidak tahu. Begitu ia mengetahui bahwa ilmu latihan itu ada, pendekatan yang ia akan pendekatan yang akan meningkatkan keterampilannya secara lebih efisien. Kualitas latihannya dan kepuasannya pada kemajuan yang ia raih meningkat pesat. Ia kini mencurahkan diri untuk berbagi pengetahuan tersebut dengan pemusik lain. Beberapa tahun lalu, saya dan Lauren X S. Winkler, mahasiswa pasca sarjana saya dan saya memutuskan untuk mengajari anak-anak tentang latihan terencana. Kami menggabungkan pelajaran pandu diri, lengkap dengan kartun dan cerita, yang menjelaskan perbedaan kunci adalah latihan terencana dan cara-cara belajar yang kurang efektif. Kami menjelaskan bahwa sebaik apapun bakat awal mereka, pemain hebat di bidang apapun akan semakin mahir bila melakukan latihan terencana. Kami memberitahu para siswa bahwa di balik setiap performa tanpa beban di YouTube mendapat latihan yang syarat kesalahan, penuh upaya, menantang, tidak terlihat oleh orang lain dan tidak rekam dan dan tidak terekam. Kami mengatakan kepada mereka bahwa mencoba melakukan hal-hal yang saat ini belum bisa mereka lakukan, mengalami kegagalan, dan mempelajari apa yang harus mereka lakukan secara berbeda adalah persis secara pakar berlatih. Kami membantu mereka memahami bahwa perasaan frustasi belum tentu merupakan pertanda bahwa mereka berada di jalur yang salah. Sebaliknya, kami mengatakan bahwa keinginan untuk melakukan segala sesuatu yang lebih baik adalah hal yang sangat lazim saat belajar. Kami lalu menguji intervensi ini terhadap berbagai terhadap berbagai macam kegiatan kendali plasebo. Yang kami temukan adalah bahwa siswa dapat mengubah cara berpikir mereka tentang latihan dan pencapaian. Misalnya, ketika ditanya nasihat apa yang akan mereka berikan kepada siswa lain tentang cara meraih kesuksesan di sekolah, Para siswa yang mempelajari latihan terencana lebih besar kemungkinannya menyarankan, berfokuslah pada kelemahanmu dan berkonsentrasilah 100%. Ketika pilihan antara melakukan latihan terencana untuk matematika dan menghibur diri dengan media sosial serta situs web permainan, mereka memilih melakukan lebih banyak latihan terencana. Dan akhirnya, dalam kasus siswa yang berprestasi di bawah rata-rata di kelas, mempelajari latihan terencana memperbaiki nilai rapor mereka yang membawa kita ke saran saya yang kedua tentang cara mendapatkan hasil maksimal dari latihan terencana jadilah ini kebiasaan yang saya maksud cari tahu kapan dan dimana Anda merasa paling nyaman melakukan latihan terencana begitu Anda sudah membuat pilihan lakukan latihan terencana di sana dan setiap hari mengapa karena rutinitas akan menjadi berkah bila berkenan dengan melakukan sesuatu yang sulit. Setumpuk studi penelitian, termasuk studi saya sendiri, menunjukkan bahwa bila Anda mempunyai kebiasaan berlatih pada waktu yang sama dan tempat yang sama setiap hari, Anda hampir tidak perlu berpikir tentang memulai sesuatu. Anda tinggal melakukannya saja. Buku Daily Ritual oleh Mason Carey menggambarkan satu hari dalam kehidupan 161 seniman. Ilmuwan dan pencipta lain Bila Anda mencari peraturan tertentu Seperti selalu minum kopi Atau jangan pernah minum kopi Atau bekerjalah hanya di kamar Anda Atau jangan pernah bekerja di kamar Anda Anda tidak akan menemukannya Namun bila sebaliknya Anda bertanya Apakah kesamaan yang dimiliki para pencipta Anda akan menemukan jawabannya persis di judulnya Ritual Harian Dengan cara khusus mereka sendiri Semua pakar di buku ini secara konsisten Melakukan latihan terencana sendirian Mereka mengikuti rutinitas Mereka adalah makhluk yang terbiasa Contohnya Kartunis Charles Scholes Yang menggambar hampir 18.000 strip komik Peanuts dalam karirnya Bangun saat fajar Mandi, bercukur Dan sarapan bersama anak-anaknya Ia lalu mengantar anak-anaknya ke sekolah lalu pergi ke studio miliknya tempat ia bekerja sampai makan siang sandwich dan segelas susu sampai anak-anaknya pulang sekolah rutinitas Maya Angelou seorang penulis adalah bangun pagi dan minum kopi bersama suaminya lalu pergi ke kamar hotel kecil dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang akhirnya bila anda terus berlatih pada waktu dan tempat yang sama Apa yang dulunya Anda lakukan sambil berpikir cermat menjadi sesuatu yang otomatis. Tidak ada manusia yang lebih sengsara, ujar William James mengamati. Daripada dia yang permulaan setiap pekerjaannya harus diputuskan sejak awal lagi setiap hari. Saya sendiri memetik pelajaran ini dengan cepat. Sekarang saya tahu apa yang dimaksud Joyce Carol Oates ketika ia mengibaratkan perampungan draft pertama sebuah buku sebagai mendorong sebutir kacang. sepanjang lantai dapur yang sangat kotor dengan hidung anda jadi apa yang harus saya lakukan berikut rencana harian sederhana yang membantu mendorong saya pada jam 8 pagi ketika saya berada di ruangan kerja di rumah saya akan membaca ulang draft kemarin kebiasaan ini tidak mempermudah saya menulis tapi yang pasti mempermudah saya memulai Saran saya yang ketiga untuk mendapatkan hasil maksimal dari latihan terencana adalah mengubah cara Anda merasakannya. Saat saya meninjau kembali data lomba mengeja nasional dan mendapati betapa jauh lebih menyenangkannya pengalaman latihan terencana bagi peserta lomba yang lebih tabah, saya menelepon seorang pelatih renang bernama Terry Langlin. Terry pernah melatih perenang di setiap level, dari perenang pemula hingga juara olimpiade. Dan pernah memecahkan rekor di lomba renang terbuka masters. Saya sangat tertarik pada perspektifnya karena dia sudah lama menganjurkan apa yang dia namakan pendekatan keterlibatan penuh. Pada renang, pada dasarnya sadar, rileks saat meluncur menerobos air. Latihan terencana bisa terasa menakjubkan, ujar Terry kepada saya. Bila Anda mencoba, Anda bisa belajar menyambut tantangan dan tidak takut padanya. Anda bisa melakukan segala sesuatu yang seharusnya Anda lakukan selama latihan terencana. Cita-cita yang jelas, umpan balik semuanya dan tetap merasa senang saat melakukannya. Ini semua adalah tantangan kesadaran diri tanpa penghakiman. Lanjutnya, ini adalah tentang melepaskan diri dari penghakiman yang menghalangi kita menikmati tantangan. Usai berbicara di telepon dengan Terry, Saya mulai berpikir tentang kenyataan bahwa bayi dan anak balita menghabiskan sebagian besar waktu mereka melakukan hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan, berulang kali, tapi mereka tidak terlihat malu atau gelisah. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian adalah aturan yang tampaknya tak berlaku pada lingkungan prasekolah. Elena Podrova dan Deborah Leong, dua psikolog yang mencurahkan karir untuk mempelajari cara anak-anak belajar, Sependapat bahwa Bayi dan anak balita sama sekali tidak keberatan belajar dari kesalahan Lihatlah seorang bayi bersusah payah untuk duduk Atau seorang anak balita berjalan Belajar berjalan Anda akan melihat terjadinya kesalahan demi kesalahan Kegagalan demi kegagalan Banyak tantangan yang melampaui keterampilan Banyak konsentrasi Banyak umpan balik Banyak pemelajaran Secara emosional Ya Ya Mereka terlalu kecil untuk bertanya, tapi anak kecil tidak tampak tersiksa saat berusaha melakukan hal-hal yang belum bisa mereka lakukan. Lalu, beberapa hal berubah menurut Elena dan Deborah. Saat anak-anak masuk taman kanak-kanak, mereka mulai memperhatikan bahwa kesalahan mereka menimbulkan reaksi tertentu pada orang dewasa. Apa yang kita lakukan? Kita mengerenjitkan dahi, pipi kita agak memerah. Kita buru-buru mendekati anak kita untuk memberitahu bahwa mereka melakukan kesalahan. Dan apa pelajaran yang kita berikan? Rasa malu, takut, rasa bersalah. Pelatih Bruce Gemel mengatakan bahwa persis itulah yang terjadi pada perenang asuhannya. Antara pelatih, orang tua, teman, dan media, mereka belajar bahwa kegagalan itu buruk. Jadi mereka melindungi diri mereka sendiri dan tidak akan mengambil resiko serta memberikan upaya terbaik mereka. Rasa bersalah tidak membantu Anda memperbaiki apapun, ujar Deborah kepada saya. Jadi apa yang harus dilakukan? Elena dan Deborah meminta guru memeragakan kesalahan bebas emosi. Mereka menginstruksikan guru-guru melakukan kesalahan dengan sengaja, lalu mempersilahkan siswa melihat mereka berkata dengan tersenyum. waduh saya kira ada 5 blok ditumpukan ini biar saya hitung lagi 123456 ada 6 blok hebat saya belajar bahwa saya harus menyentuh setiap blok saat menghitung Apakah anda mampu membuat latihan terencana yang sama menyenangkannya seperti aliran saya tidak tahu tapi rasa anda tapi saya rasa anda boleh mencoba mengatakan kepada diri anda sendiri dan orang lain sulit juga hebat juga terima kasih dan bersambung ke bab delapan